0: Quem fala é o Nestor. Fala, gurizada, Aqui é o Rodrigo. E tá começando mais um que é o meu. Que é o seu. Que é o nosso...
1: Gamescast!
0: O podcast do Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde da Universidade Federal de
1: Santa Maria. Mais uma sexta-feira, então, dessa vez dia 5 de junho de 2020. Hoje, que é comemorado o Dia da Ecologia, o Dia Mundial do Meio Ambiente. O Dia Nacional da Reciclagem e o Dia Internacional de Luta contra a Pesca Ilegal não declarada e não regulamentada. Vamos salvar os
0: peixes. É, olha aí. Várias datas comemorativas, né? No dia de hoje. Principalmente esse é importante salientar: que não pesquem nos períodos de reprodução dos peixes. A gente ainda não entrou nesse período, né? Mas os locais aí têm que respeitar o momento de reprodução dos peixes. A chamada Piracema. Perfeita colocação do Rodrigo. Então, iniciando aí mais um programa. No programa de hoje a gente vai. Vai ser um programa especulativo, né, Rodrigo? Vai aí dar as nossas impressões sobre as competições que vão vir. Então a gente já. É, a gente sabe que é um pouco incômodo ficar voltando nesse, nesse tema, né? Com tudo isso que está acontecendo, mas a gente achou válido trazer aqui algumas considerações sobre as competições, né? Se elas vão voltar a acontecer, a gente tá vendo que tá acontecendo algumas movimentações no, no futebol, o pessoal tá querendo voltar com, com os campeonatos, mas a gente não vai falar tanto no âmbito maior, né? A gente vai falar mais focado aqui, na, nas nossas questões, no Uniemes, que é em relação às competições universitárias, e essas competições menores, né, Rodrigo?
1: Exatamente, esse ano de 2020, que, que era para ser um ano de calendário bem apertado, já contando o início do ano, né? Então, se pensar que a gente está na metade do ano e não houve sequer uma competição entende que é um assunto até a ser discutido.
0: Pois é, a gente estava com uma competição programada para o começo de março, a gente ia para Montevidéu competir no Grand Prix lá, depois a gente já tinha outras competições aí ao longo do primeiro semestre e nenhuma saiu. Então agora, se no segundo semestre as competições começarem, realmente começarem em agosto, digamos que sim, a gente deve ter competição quase que todo final de semana para poder cumprir o calendário. Tu acha que isso vai acontecer, Rodrigo, ou as competições elas não, não vão ocorrer nesse ano?
1: Ah, Eu acredito que as competições não vão ocorrer de forma sistematizada, né, da forma com que elas tenham sido programadas e planejadas no início do ano. Eu acredito que muitas etapas, né, que são seleções para outras competições, não fazem sentido quando tem um calendário de meia temporada, assim, de meio ano só. É, não faz sentido a gente começar a gente ter tantas competições assim para participar de um troféu Brasil, por exemplo, sendo que são todas uma na sequência da outra e culminando num troféu é, logo no final. Eu acredito que várias competições aí, tanto de âmbito universitário quanto de âmbito nacional, vão sim ser cortadas com tudo isso aí, Nestor.
0: Pois é, eu também partilho da tua opinião. Lembrando que o que a gente está fazendo aqui, não é cravando nada, a gente está simplesmente dando a nossa opinião sobre essa situação também acredito que grande parte das competições não vão ocorrer e me arrisco a dizer que eu acho que pouquíssimas delas vão ocorrer, talvez essas de nível nacional, de âmbito nacional, talvez algumas de nível estadual mas acredito que essas competições menores, elas ainda devem demorar para voltar, acho que elas não voltam ainda nesse ano por exemplo, alguns troféus de cidade eu acho que não devem ocorrer Uh, as comp- próprias competições universitárias, talvez fique somente a maior competição universitária, aí que seria o JUGS e o JUBS, as outras, acredito que não venham a ocorrer.
1: É, eu também entendo dessa forma, né, até porque são competições independentes, né, é, são competições que não necessariamente levam o nome da federação, ou pelo menos não tem a organização dela por trás, então não havia cria motivos para se criar uma competição dessa, até porque a ideia das das competições independentes é número um, fomentar o o esporte, né, a modalidade, e número dois, gerar uma certa um fluxo de caixa, uma renda para a instituição que está criando essas competições. né? Então, se não há público a participar, né, acredito que mesmo depois que essas competições voltem, vai existir por, por meio dos atletas um controle, uma seleção de quais competições vão participar, já que não faz muito sentido é, acabar participando de todas as competições em todos os fins de semana até o final do ano, né? por, por quatro, cinco meses seguidos. Isso não, é inviável do ponto de vista de planejamento esportivo. Né? Então, com essa seleção maior dos atletas, essas próprias competições vão acabar ficando meio lado E com isso em eu não vejo a possibilidade de, de um calendário assim tão apertado estar ocorrendo.
0: Pois é, e, e essa questão de das competições voltarem. A gente está vendo algumas competições voltarem, como eu já citei anteriormente, por exemplo, o Campeonato Brasileiro. É porque, embora uma uma parte da renda venha, dos torcedores em si, da torcida presente no local, os patrocinadores têm muito peso. Então, boa parte também desse rendimento acaba vindo dos patrocinadores. E com a não ocorrência dos campeonatos, acaba que o lucro não vem nem dos patrocinadores, porque os patrocinadores, uma hora, vão vão parar de, de... dá esse aporte financeiro, porque não está não aparecendo a marca deles, enfim. E a outra é que a torcida não está indo. O que é diferente das nossas competições aqui, onde a, a renda vem prioritariamente do, do público, quando vem, quando não é um evento ali organizado, onde o custo é pago pela arbitragem e tudo mais. Mas outro, outro ponto que eu, que eu gostaria de levantar também é que se caso essas competições voltem... Uh, com certeza vai mudar a forma como elas estão estruturadas. Né? Digo isso em relação, a, por exemplo, uso de álcool gel, uso de master, que também vai dar um extra para a organização do evento, que acredito que vai ter que arcar com esses custos, por exemplo, botar o álcool gel no, nos pontos de entrada para determinados lugares, banheiros, vestiários e tudo mais, né, Rodrigo?
1: Pois é, né, cara? É complicado essa situação. A gente tem que pensar realmente em tudo, né, da forma com que vai ser estruturado. Então, esse essa contingência né de pessoal também é muito importante a gente pensar. Tu falou do, do uso do álcool gel, é, talvez até o uso de máscaras. É né? claro que eu acredito que, principalmente pensando em atletismo, né é, ou pelo menos outras modalidades, passa a ser um pouco inviável a questão da, do uso de máscara pela condição que traz na, no desempenho, né? abaixo do desempenho físico. Mas ao passo que, ao mesmo tempo, é importante a utilização para não proliferar e algum tipo de, de doença, né? então realmente está é, uma sinuca de bico para os organizadores, né? que precisam movimentar esse tipo de coisa, eles têm contratos a serem respeitados né? por parte de patrocinadores também, então eu acredito que está todo mundo aí numa saia justa bem complicada.
0: Pois é, porque o uso de máscara com certeza vai limitar aí a, a, o rendimento dos atletas, né? Mas, e aí outro ponto é que caso não use máscara, como é que vai ser feito esse controle? No, na, nos grandes esportes, o pessoal tenha, tem como fazer o controle ali, fazer os testes rápidos, ver se o atleta está com febre ou não, mas e para nós aqui no esporte universitário, a gente vai ter essa condição de situar uma competição, colocar todo mundo para dentro de um ginásio e equipes de, de todo o estado, enquanto que não, não for des- desenvolvida uma vacina, algum método mais efetivo de realmente de precaução contra, eu acho que não deve sair essas competições, porque, por exemplo, não vai ter estrutura para fazer testes rápidos com atletas numa competição de nível menor ou algo assim. Então, eu acho que realmente a gente vai ter que esperar sair a vacina, né? Ou algum outro meio, alguma coisa assim, para poder sair essas competições menores. Ou conforme também for diminuindo o pico do... Do Covid, talvez mude alguma coisa, mas não vejo um, um cenário muito otimista para os próximos meses.
1: Pois é, né no que tange essa questão de, de competições, eu também não vejo um cenário muito otimista, não.
0: Até porque a universidade né, não, não voltou ainda às atividades normais e ainda está sendo estudado como é que vai voltar. O, como o esporte não é algo prioritário, também é algo que vai ser estudado e provavelmente vai ser implementado muito tempo depois.
1: Pois é, né? mas a gente segue na torcida que também a gente segue, pra, segue trabalhando né? para que realmente dê certo toda essa questão aí da reestruturação das competições né? afinal é para isso que a gente trabalha né? para isso que a gente batalha, treina é para competir então a gente quer mais é que volte mesmo infelizmente o cenário não é dos melhores né? não é dos mais convidativos mas a gente não perde a esperança
0: Com toda certeza acho que deu para a gente falar um pouquinho com vocês né, sobre o futuro o nosso futuro das competições do esporte para os amantes do esporte e agora então a gente vai encerrando aí esse tema principal e vamos entrando no
1: Giro da Semana então, falando das entrevistas que o Nimes fez nessa semana a gente teve na quarta-feira um convidado especial aí do atletismo Anderson de Freitas Henriques ele que é velocista brasileiro aí da prova de 400 metros rasos, tem o segundo melhor tempo da história do Brasil aí com 44 segundos e 95 centésimos realmente é uma baita marca ele aí deu uma entrevista para nós na quarta-feira
0: perfeito, e na quinta-feira não, não foi no horário tradicional aí da sexta-feira mas a gente teve a entrevista aí com o Lay, de Deus Hinterholz. Ou também conhecido apenas como o que ele foi goleiro do, do Grêmio. E aí é considerado um dos maiores ídolos da história do clube. E foi muito legal a entrevista, então quem é, é torcedor, tricolor, vale a pena acompanhar a entrevista que ficou salva aí no nosso IGTV ou também no nosso canal no YouTube. E na... Quarta-feira a gente aí tem uma, uma nova entrevistada, que é a Fabiana Müller. Ela que é atleta do salto com vara, do atletismo. Ela já foi medalhista de ouro em campeonatos mundiais outdoor, indoor e também em jogos pan-americanos. E ela ficou marcada, muitos talvez de vocês conheçam ela, pelo caso do sumiço de uma das varas, na... que acabou repercutindo bastante na mídia. Isso aconteceu na Olimpíada de Pequim, em 2008.
1: Quanto ao nosso treinamento funcional, nessa terça-feira tivemos a parceria com o professor Ítalo Ribeiro, ele que é grande conhecido aí na cidade de Santa Maria. E na quinta-feira tivemos o apoio da Laura, a Laura que é dona do box CrossFit Laçador, né? conhecida no Instagram como arroba Mami Então realmente foram dois treinamentos muito legais.
0: É isso aí, pessoal. Sempre... Fazendo a participação especial aqui no, nas lives do DMs, a gente sempre agradece a presença de todo mundo. E semana que vem a gente continua, então. A gente já falou, entrevista com a Fabiana, treinamento funcional na terça e na quinta ocorre normalmente. A gente vai se encaminhando para o final deste episódio, mas antes a gente vai ouvir com toda certeza aí a palavrinha do professor Luiz.
1: Epígrafe do Fim de Semana Fala pessoal, aqui Luiz Fernando Cozo Lemos, na epígrafe, falando nesta semana uma frase de Angela Davis, filósofa, ativista e professora norte-americana, que trabalhou e trabalha muito com relação, é, buscando de discriminações sociais e raciais. A frase que eu escolhi foi a seguinte, numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser racista antirracista. Nesse sentido, pessoal, vamos pensar no próximo, vamos ser pessoas melhores, vamos ajudar a construir um mundo melhor. Um grande abraço a todos e até mais. Bora então com a voz. Essa semana tá tendo um tema bem delicado, né? Mas que ao mesmo tempo não pode deixar de ser comentado é sobre a questão da desigualdade social provocada pelo racismo, é incrível como em pleno 2020, né? século 21, ainda vivemos um mal, um arcaico né, Nestor, incrível como o humano às vezes consegue praticar coisas tão perfeitas, tão maravilhosas, mas ao mesmo tempo com atitudes que envergonhariam com certeza qualquer um de nós
0: Pois é, é realmente bastante complicado isso, mas agora que esse assunto veio à tona, realmente ele ele apareceu de forma maior para o grande público, mas a gente sabe que ele acontece diariamente e é importante que a gente fale nesse assunto e realmente a gente discuta sobre isso e que expanda as visões, reveja conceitos para que isso não volte a ocorrer e todo mundo seja tratado de forma igual. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Esperamos que essa frase do professor Luiz e os nossos comentários aqui influenciem vocês de alguma forma. Vocês se tornem pessoas melhores aí, né? A gente vai ficando por aqui agradece novamente a presença de vocês, nos acompanhando aqui em mais uma sexta-feira ou qualquer outro dia que vocês estejam nos ouvindo. Bebam água, hidratação é sempre importante. E a gente vai ficando por aqui, né, Rodrigo?
1: Exatamente, pessoal. Usem máscaras, stay home, stay safe.
0: Não esqueço também do álcool gel que é importante. Valeu, até mais e um forte abraço.
1: isso aí, cruzada como vegetais e eu fui. Valeu.